2: Hello, thưa Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020, cũng tức mùng 8 tháng 3 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tinh vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mấy ngày, chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. bắt đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn Tình thời sự trong ngày và trước hết tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tình tâm lực. Ngày 31 tháng 3, Đài Loan lại tăng thêm 16 ca gây nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm của Đài Loan lên 322 ca. Đài Loan và Úc hợp tác chống dịch. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết cường hóa toàn diện quan hệ đối tác hai bên. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Khoảng cách tiếp xúc xã hội là một cánh tay và xử phạt không phải là bước đầu tiên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, phải còn khá lâu dịch COVID-19 ở châu Á mới kết thúc. Đài Loan dùng vải không dệt đổi nguyên liệu sản xuất cồn của Úc. Kể từ ngày 9 tháng 4, người lớn có thể mua 9 cái khẩu trang trong vòng 14 ngày, còn trẻ em có thể mua 10 cái. Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé. Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành. Ngày 31 tháng 3, Đài Loan lại tăng thêm 16 ca ghi nhận nhiễm COVID-19. Trong đó bao gồm 14 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 2 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm của Đài Loan lên 322 ca. Bộ trưởng Trần thời Trung, Bộ Y tế và Phúc Lợi cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan cho hay. Hai ca nhiễm COVID-19 trong nước này bao gồm một nam giới hơn 70 tuổi là ca 307 và một nam hơn 20 tuổi tức ca 322 Hai bệnh nhân này đều không đi ra nước ngoài trong thời gian gần đây Trong đó, trường hợp 307 từng gặp mặt dùng cơm chung với trường hợp nhiễm thứ 122 nhiễm bệnh từ Thổ Nhĩ Kỳ Vào ngày 25 tháng 3, bệnh nhân thấy tức ngực đau nhất cơ bắp nên đi khám bệnh ngày 26 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3 bệnh nhân lại bị sốt nên đến phòng mạch tư và sau đó đến bệnh viện bệnh nhân được làm xét nghiệm và xác nhận dương tính với covid 19 hiện đã sơ bộ nắm bắt được 46 người tiếp xúc với bệnh nhân này còn trường hợp bệnh nhân thứ 322 thì vào ngày 26 tháng 3 bệnh nhân bị sốt ho ói và toàn thân mệt mỏi nên đi khám bệnh về không thấy bớt Nên ngày 29 tháng 3, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng viêm phổi. Ngày 30, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay kết quả dương tính với COVID-19. Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết, theo điều tra sơ bộ, trước khi bệnh nhân này phát bệnh thì phạm vi hoạt động chủ yếu của bệnh nhân là tại trường đại học và ký túc xá. Hiện đã nắm bắt 13 người tiếp xúc với bệnh nhân và sẽ tiếp tục điều tra xem bệnh nhân có bị phơi nhiễm trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm tìm ra nguồn lây Hiện tại, sông nước có 322 ca xác nhận nhiễm COVID-19, có 276 trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài và 46 trường hợp bị lây nhiễm trong nước trong các trường hợp nhiễm bệnh có 5 ca tử vong, 39 ca đã được hủy lệnh cách ly. Số bệnh nhân còn lại thì đang được tiếp tục nằm viện cách ly điều trị. Đài Loan và Úc cùng hợp tác phòng chống dịch, mua nguyên liệu phòng chống dịch của nhau. Ngày 31 tháng 3, bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, nước Úc là đối tác có quan điểm và lý tưởng gần giống Đài Loan. Nước Úc có cùng giá trị phổ cập như tự do dân chủ, pháp trị và nhân quyền. Lần này, Úc và Đài Loan cùng hợp tác phòng chống dịch COVID-19 tàn lan tràn toàn cầu, với hy vọng dịch sớm được nhập tắt. Sắp tới cũng hy vọng có thể tiếp tục tăng cường sâu đậm hơn mối quan hệ đối tác này. Bà Âu Giang An cho biết, hai nước đã cùng mua những nguyên liệu phòng chống dịch theo nhu cầu cần thiết của đôi bên. Từ lâu, nước Úc mua nguyên liệu sản xuất khẩu trang của Đài Loan và Đài Loan thì nhập nguyên liệu sản xuất cồn của nước Úc, trong khi nhu cầu về nguyên liệu sản xuất vật tư phòng chống dịch của các nước tăng cao. Nhằm đảm bảo vật liệu phòng chống dịch của dân chúng hai nước không bị thiếu hụt Nước ta và nước Úc đã cùng cung cấp nguyên liệu với giá ưu đãi, Cùng nhau nắm tay phòng chống dịch bệnh ngăn chặn không cho nó tiếp tục lây lan Ngoài ra, Ấn Độ phòng tỏa đất nước Bà Âu Dân An cho biết nhằm trợ giúp người dân Đài Loan bị kẹt tại Ấn Độ về nước Văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ đã liên lạc với hãng hàng không Nhật Bản và đã được hãng này đồng ý nhường ra vài chỗ để chở người dân Đài Loan về nước. Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các nước đang mở rộng các biện pháp phòng chống dịch bằng cách yêu cầu dân chúng giữ khoảng cách tiếp xúc xã hội, thậm chí còn đưa ra mức phạt cho những ai không chấp hành quy định này. Để phòng dịch có hiệu quả hơn, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương nghiên cứu yêu cầu mọi người duy trì khoảng cách tiếp xúc xã hội và cũng nghĩ đến biện pháp phạt tiền. Đối với vấn đề này, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, cái gọi là khoảng cách tiếp xúc xã hội tại khái là khoảng một cánh tay, sẽ ra quy định và chỉ dẫn tại nơi công cộng. Sự phạt không phải là bước thứ nhất, nhưng chi tiết quy định như thế nào thì ông chưa công bố.
3: Thủ
0: tướng Tô nói Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
2: Trung ương là đơn vị định ra quy định và hướng dẫn Sau đó sẽ do chuyên gia nghiên cứu, khoảng cách tiếp xúc xã hội đại khái là khoảng một cánh tay và quy định này sẽ được thực hiện tại nơi công cộng chứ không phải tại gia đình. Còn về vấn đề có xử phạt không, Thủ tướng nói cái gọi khoảng cách tiếp xúc xã hội là hy vọng mọi người khi đến nơi công cộng nên giữ khoảng cách với nhau để tránh bị lây nhiễm bệnh. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương sẽ tiến một bước định ra quy định chi tiết hơn rồi báo cáo với dân chúng sau. Tuy nhiên, mới ban đầu sẽ không phạt người vi phạm quy định này. Sáng nay, Bộ trưởng Trần Thầy Trung đến tham dự buổi diễn tập phòng chống dịch lây nhiễm khu dân cư ở thành phố Cơ Lâm đối với quy định khoảng cách tiếp xúc xã hội mà mọi người quan tâm, ông cho biết hiện nay ở những nơi không thích hợp áp dụng quy định khoảng cách tiếp xúc xã hội như khi đi các phương tiện giao thông công cộng như xe điện metro chẳng hạn, thì hy vọng mọi người đeo khẩu trang và khi xếp hàng thì ta không nên chen lấn mà nên có khoảng cách và việc này thì cần phải luyện tập. Ngày 31 tháng 3, ông Takashi Kasei, chủ nhiệm khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, còn khá lâu để dịch COVID-19 kết thúc tại châu Á Thái Bình Dương. Hiện tại tất cả những biện pháp được áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh lan tràn đều là tranh thủ thời gian với dịch bệnh để cho các nước có đủ thời gian chuẩn bị đối phó với việc dịch bệnh lây nhiễm tại khu dân cư. Ông Takashi Kaysen nói, chỉ cần dịch tiếp tục lây lan thì dù các nước có dùng các biện pháp phòng chống dịch nào đi nữa, thì nguy cơ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng không mất đi. Ông cho biết, tôi xin nói thẳng, phải còn một thời gian khá dài nữa thì khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới hết dịch. Đây là trận chiến lâu dài, mọi người không nên xem thường. Mỗi một quốc gia nên làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó với việc lây nhiễm khu dân cư với quy mô lớn Ông chỉ ra với những đảo quốc tại Thái Bình Dương có nguồn tài nguyên hạn hẹp thì cần phải đặc biệt chú ý hơn hết vì các nước này phải mang mẫu xét nghiệm đến các quốc gia khác kiểm nghiệm mà hiện nay đa số các nước đều thực thi lệnh khống chế vận chuyển điều này khiến cho tất cả đều trở nên khó khăn hơn Ông Takeshi Kassai cảnh cáo, một số quốc gia có tình hình dịch được cho là giảm bớt thì cũng không nên lơ là vì dịch bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào. Ông Matthew Griffith, Cố vấn Kỹ thuật Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, do virus sẽ lan tràn đến tất cả các nơi trên thế giới, do đó Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng không có nơi nào là an toàn cả. Ông nói, Hiện tại, tâm dịch COVID-19 là ở châu Âu, nhưng nó sẽ di chuyển đến các khu vực khác. Ngày 30 tháng 3, Bộ Y tế Đài Loan cho biết Đài Loan và Úc đã ký kế kết hợp tác vật tư phòng dịch. Úc mua 3 tấn vải không dệt của Đài Loan, còn Đài Loan thì mua 1 triệu lít nguyên liệu sản xuất cồn của Úc dự tính có thể sản xuất ra 4.220.000 chai cồn, 75%, với dung lượng là 330ml. Trong trận đại dịch này, thế giới không chỉ nhìn thấy thực lực phòng chống dịch bệnh của Đài Loan, mà còn thấy được sức mạnh chế tạo sản xuất của Đài Loan. Trước đây không lâu, Đài Loan mới cùng Mỹ ký kết quan hệ đối tác phòng dịch Đài Loan-Mỹ, cùng nhau chi viện phòng dịch, nay lại cùng Úc tiến hành ngoại giao phòng dịch. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết, lần hợp tác phòng dịch này mang lại lợi ích cho người dân hai nước, để cho hai bên nhận được những vật tư phòng dịch cần thiết, giúp cho hai bên có đủ vật tư để chống lại dịch bệnh, cả hai cùng thắng lợi. Hiện tại, 90% nguyên liệu sản xuất cồn của Đài Loan được nhập từ Úc. Nhằm tránh bị thiếu hụt nguyên liệu sản xuất cồn, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương duy trì thảo luận mô hình sản xuất cồn phòng dịch với công ty đường mía Đài Loan và công ty rượu bia Đài Loan. Sắp tới, không loại trừ việc tự mình sản xuất cồn. Công ty đường mía Đài Loan đã kiểm kê nguyên liệu đường mật của hai sự sản xuất đường mía của công ty, có thể cung cấp sản xuất cồn. Còn công ty rượu bia Đài Loan thì có khả năng tự sản xuất không cần dựa vào vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Công ty rượu bia Đài Loan cho biết, hiện nay nguyên liệu nhập khẩu vẫn còn và trong thời điểm này thì công ty sản xuất khoảng 200.000 chai cồn mỗi ngày. Công ty đường mía Đài Loan thì cho biết, Nguyên liệu sản xuất cồn của công ty chủ yếu nhờ vào nhập khẩu và đã đặt hàng sau Tết âm lịch. Hiện giờ mỗi ngày công ty sản xuất 20.000 chai cồn. đợi khi nguyên liệu được nhập về vào giữa tháng từ tới thì công ty sẽ sản xuất 50.000 chai cồn mỗi ngày. Với lượng sản xuất khẩu trang ngày càng gia tăng, đồng thời để cho người dân Đài Loan thuận tiện trong việc mua khẩu trang Ngày 30 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố Kể từ ngày 9 tháng 4, dân chúng có thể mua khẩu trang cho hai tuần một lần Khẩu trang cho người lớn và trẻ em đều được gia tăng số lượng theo chế độ mua khẩu trang theo tên thật Bộ trưởng Trần Thầy Trung nói Kể từ ngày 9 tháng 4, cũng tức thứ 5 tuần sau, nhằm tạo tiện lợi cho mọi người, trẻ em vốn được mua 5 cái khẩu trang trong vòng 7 ngày, thì sẽ được tăng lên 10 cái khẩu trang trong vòng 14 ngày, và được mua một lần là 10 khẩu trang dùng cho 2 tuần. Đối với người lớn thì có thay đổi nhiều hơn. Người lớn vốn chỉ có 3 cái khẩu trang trong vòng 7 ngày. Theo lượng sản xuất khẩu trang hiện nay, thì chúng tôi đổi thành 9 cái cho 14 ngày. Nhằm để phục vụ người lớn có khuôn mặt nhỏ, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng nói rộng quy định cho thẻ bảo hiểm y tế của người lớn có thể mua khẩu trang của trẻ con với số lượng 10 cái cho 14 ngày. Ngoài ra khi đến nhà thuốc mua khẩu trang thì cũng không hạn chế số trẳng số lẻ như hiện nay, muốn mua vào thứ mấy cũng được. Còn về mua khẩu trang trên mạng thì đăng ký mua đợt 3 từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 3 tháng 4. Đồng bộ nói rộng bán 9 khẩu trang cho người lớn và 10 khẩu trang cho trẻ em trong vòng 14 ngày. Sau ngày 9 tháng 4 mới được nhận hàng. Ngoài ra Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương còn tuyên bố người dân mỗi 2 tháng có thể gửi 30 cái khẩu trang ra nước ngoài cho người thân có quan hệ máu mũ như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em. Để giá hối đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 31 tháng 3 và sáng ngày 1 tháng 4 năm 2020 vẫn là 30,286 đài tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin Thời sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình còn lại của Ban Việt ngữ ngày hôm nay nhé.
1: Đài Loan LRT truyền thanh từ Đài Loan Thung Hoa Nhân Quốc mời các bạn theo dõi mục Tin Vấn Lao Động Mời.
4: khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tin Vấn Đào Động của tuần này. Các bạn thân mến trong phần Tin Vấn Lao
5: Động của tuần này, Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến cho các bạn thông tin như sau. Đó là để giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh viêm phổi COVID-19, thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc sẽ áp dụng hình thức cờ điện
4: thoại để xác minh xuất cảnh với lao động di trú. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin phấn ngày hôm nay. Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi ngày càng lan rộng, thành phố Đài Bắc Tân Bắc lần lượt tuyên bố sẽ làm thủ tục xác nhận xuất cảnh qua hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Phòng tái thiến nguồn dân lực thành phố Đài Bắc cho biết, Bắt đầu từ ngày 18 tháng 3, thủ tục xác nhận xuất cảnh sẽ dần lượt tiến hành bằng cách phỏng vấn qua điện thoại. Tiên viên thông dịch biết song ngữ sẽ đích thân đối thoại với đào động di trú, xác nhận xem đào động di trú có đồng ý xuất cảnh hay không. Sau khi xác nhận sẽ hoàn thành thủ tục. Còn nếu không liên lạc được người đào động di trú đó, vẫn sẽ mời người đào động đó cùng chủ thuê hoặc công ty môi giới đến quầy để làm thủ tục. Cục lao động Thành phố Tân Bắc nói rõ, hình thức xác minh qua điện thoại
5: chỉ được áp dụng trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay và hiện tại vẫn có thể lựa chọn giữa xác minh qua điện thoại hoặc là đến quay để làm thủ tục. Những ai lựa chọn hình thức xác nhận qua điện thoại, chủ thuê chỉ cần gửi thư thông báo kết thúc thuê mướn và cái tài liệu liên quan, bao thư có dán tem và địa chỉ để gửi trả hồ sơ cho cục lao động vào 14 ngày trước khi kết thúc hợp đồng thuê mướn. Cục lao động sau khi nhận được thư thông báo này sẽ gọi điện thoại liên hệ với lao động di trú để xác nhận nguyên nhân kết thúc hợp đồng lao động, tình hình chi trả lương, ý nguyện rời khỏi Đài Loan để trở về nước. Nếu như giữa chủ thuê và người lao động không có tranh chấp thì bộ lao động sẽ nhanh chóng gửi chứng nhận cho chủ thuê, cả quá trình này đều có thể thực hiện tại nhà mà không cần phải đến quay. Ngoài ra, nếu phát hiện giữa chủ thuê và lao động di trú có tranh chấp hoặc không thể xác nhận được ý nguyện của người lao động thì sẽ yêu cầu chủ thuê và người lao động đến cục lao động để làm thủ tục. Hy vọng có thể nhờ việc làm thủ tục qua điện thoại này giúp giảm thiểu rủi ro lây truyền bệnh cho cả chủ thuê và lao
4: động di trú. Phòng tái thiếu nguồn nhân lực chỉ ra, khi hợp đồng mãn hạn, người lao động phải trở về nước, cần làm thủ tục xác nhận xuất cảnh để xác nhận nguyện vọng của đào động di trú. Như thành phố Đài Bắc thì hàng năm có khoảng hàng ngàn trường hợp phải xác nhận. Theo cách làm trước đây là sẽ lên mạng để đặt lịch trước, sau đó người đương sự sẽ đích thân đến quầy để làm thủ tục. Nhưng do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, để giảm thiểu việc tụ tập đám đông và tiện cho người dân, sẽ đưa ra biện pháp là ưu tiên xác nhận qua điện thoại. Các nhân viên song ngữ biết tiếng Indonesia, Philippines, Việt Nam hoặc Thái Lan sẽ đứng ra liên lạc trực tiếp với người đau động. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người đau động di trú. Điều gọi điện thoại để xác minh này cũng sẽ được điều chỉnh tùy theo tình hình dịch bệnh để tránh việc lao động di trú thường xuyên đi đến bệnh viện hiện tại trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đã đồng ý gia hạn thêm 3 tháng kỳ hạn khám sức khỏe định kỳ dành cho lao đồng di trú lao đồng di trú có thể đợi khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm mới khám sức khỏe còn quy định khám sức khỏe trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh do có liên quan đến việc kiểm soát sức khỏe và phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm khác cho nên chủ thuê vẫn phải sắp xếp cho lao động di trú đi khám sức khỏe theo quy định phòng tái thiếu nguồn nhân lực nhắc nhở Chủ thuê cần xác nhận ngày mà lao động di trú cần đi khám sức khỏe và kiểm tra xem là loại khám sức khỏe nào, rồi giữ theo hướng dẫn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương để sắp xếp thời gian đi khám sức khỏe cho lao động di trú của mình. Phòng tái thiết nguồn nhân lực cũng nhấn mạnh, chủ thuê nếu chưa sắp xếp cho lao động di trú đi kiểm tra sức khỏe định kỳ
5: theo quy định của luật dịch vụ Việt Nam sẽ bị xử phạt từ 60.000 đến 300.000 đại tệ. Nếu cơ quan chủ quản y tế địa phương đã thông báo cho chủ thuê nhưng chủ thuê vẫn không thực hiện, có thể sẽ bị hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ giấy phép thuê mướn lao động chủ thuê cũng nên lưu ý là việc kéo dài thời hạn kiểm tra sức khỏe định kỳ lần này chỉ gia hạn thêm 3 tháng. chủ thuê có thể lên website của Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi để tra cứu và tính toán thời gian cần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ của lao động di trú của mình. Và địa chỉ tra cứu là tại www cdc gov n e RL Sheikh ngắn N D E X. Hoặc nếu cần thì các bạn cũng có thể liên hệ với các đơn vị y tế của địa phương hoặc trực tiếp gọi điện thoại đến quay phục vụ của Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh để
4: được tư vấn và hỗ trợ. Các bạn thân mến, bản tin vấn đầu động của tuần này với thông tin là để giảm thiểu rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh viêm phổi COVID-19, thành phố Tân Bắc Đại Bắc sẽ áp dụng hình thức gọi điện thoại để xác minh xuất cảnh với đầu động địa chủ do khi Nhi và Thủy Anh thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay.
0: Hôm nay mình học về chủ đề là cái những cái triệu chứng cảm lạnh ha. Ừ. Hồi xưa còn nhỏ, cũng không phải còn nhỏ, ừ. lúc đó lớn lắm rồi Lệ Phương cũng hay bị cảm lắm. Ừ. Rồi sau đó thì như không biết là đi khám đúng chỗ hay sao ừ. Rồi tự nhiên cái hết mừng ghê luôn. Ừ. chứ cứ trở trời ra là bắt đầu bị cảm
5: này là khám đúng bác sĩ chữa đúng bệnh
0: ừ. <cười> rồi mình làm quen với những cái từ vựng về, ừ. <cười> về triệu chứng cảm lạnh ha bao gồm những từ như thế nào đây
6: chứng trạng chứng trạng
5: chứng trạng nghĩa là triệu chứng
6: cảm mạo Cảm
0: mạo là bị cảm. Phá燒. Phá xáo, phá xáo. Phá xáo,
5: phá xáo nghĩa là bị xó.
6: Thấu thông, thấu thông. Thấu thông là đau
0: đầu. Thấu, cái đầu. Thông là đau, cho nên thấu thông là đau đầu.
6: Hổ lồng thông. Hấu lỗng thông
5: Hấu lỗng thông nghĩa là đau hồng Hấu hồ lỗng là cái họng Thông là đau Cho nên hấu lỗng thông là đau hồng
6: Bí sai Bí sai
0: Bí sai là nghẹt mũi
6: Liễu bí thị Liễu bí thị Liễu bí
5: thị tức là chảy nước mũi
6: khớ sổ là ho xoan xoan là
5: cờ, cờ bắp xoan thông là đau nhức ừ. xoan đau cờ bắp
0: Vừa rồi là những tư vấn nói về cái uh, triệu chứng của bệnh cảm và bây giờ thì chúng ta bước sang phần đối thoại nhé.
6: Y sinh, tôi người không舒服, bạn nào không舒服, tôi tới pinễn trùng này là các bạn có thể thấy là
5: một cái um, đối thoại khi mà mình đi khám bệnh mình, thông thường khi mà mình tới mình gặp bác sĩ thì mình có thể nói là di tức là bác sĩ uh, tôi cảm thấy không khỏe trong người y sâni bác sĩ wo. Wo là bản thân mình rảnh Rẫn tới là cái người của mình.
6: Bú Sú
5: Phú Bú Sú là cảm thấy thoải mái, uh, ổn, sức khỏe, ổn. Cho nên bú sú nghĩa là sức khỏe của mình cảm thấy không được ổn, trong người không được khỏe.
0: Rồi câu thứ hai
6: là Nì nà rú
0: Bú sú Có nghĩa là bằng khó chịu ở đâu. Nì Nì là bạn <Nhạc> 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 có nghĩa là ở đâu,不舒服，不舒服 hồi nãy thì anh giải thích rồi ha, tức là khó chịu đó Um,
6: tôi toàn thân phát lạnh.
5: Tôi toàn thân phát cái này là đang miêu tả cái triệu chứng của mình, tức là cái chứng trạng của mình. Toàn thân, toàn thân là toàn thân, phát lạnh pha lần, lần là lạnh, cho nên pha lần đó là cảm thấy uh, nguy một cái người mình cảm thấy
0: lạnh cái người ấy, toát lạnh ha, toát lạnh. Rồi câu kế tiếp
6: lại, 我幫你量體溫.
0: Lại, tức là uh, tôi đo thân nhiệt cho bạn. Lại, lại đây là một cái từ để mà kêu gọi người ta chú ý. Uh, lại cũng có nghĩa là qua đây, tới đây, sẽ gần đây, vân vân, tùy theo cái uh, ngữ cảnh ha. Băng nì Băng nì là giúp bạn ha Lẻng thị Quân Lẻng thị quân Lẻng thị quân tức là đo cái thân nhiệt, đo nhiệt ừ. độ đó
6: 39
0: độ 39 độ là 39 độ ừ.
5: Cái từ thị quân thì giờ này do là dịch Cho nên rất là hay gặp cái từ này đi đâu Cũng sẽ có nói là uh, Lẻng thị quân là mày thiên vào lặn thì quên đâu cái nhiệt độ cơ thể của mình để mà không chế kiểm soát cái sức khỏe của bản thân mình ừ. rồi kế tiếp là
6: pin diễnùng mà
5: Tức là bệnh của tôi có nặng lắm không là bản thân mình là một cái từ ý chỉ là của tôi
6: pin bệnh là
5: bệnh cho nên water pink là bệnh của tôi. Nghiêm trọng. Nghiêm trọng, nên một tính từ ý chỉ là nghiêm trọng. Ma, ma là từ để hỏi ở cuối câu cho nên water pink nghiêm trọng mà là bệnh của tôi có nghiêm
6: trọng không? Hổ, oh, câu cuối cùng. Tiểu cảm mạo, toa xiêu xi, toa hơ thủy, 就好了. Tiểu
0: cảm mạo. cảm mạo tức là cảm nhẹ. Cảm mau hồi này mình học rồi, tức là cảm. Xáo cảm mau tức là cảm nhẹ. Tua xiu xí. Tua xiu, à, xiu xí. là nghỉ, nghỉ ngơi. Tua là nhiều. Cho nên tua xiu là là, là là nghỉ nhiều chút hả? Tua ừ. <cười> hơ suổi. hơ, đô, hơ tức là uống nước nhiều chút. Hơ suy, uống nước.
6: Châu. Hào lợ.
0: Chưa hào lợi là, là được rồi.
5: Cho nên khi mà bị cảm tốt nhất là nghỉ ngơi và nhớ uống uống nhiều nước để tăng sức đề kháng của mình, nghỉ ngơi điều độ.
0: Rồi, thì uh, bài học uh, hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt và trước khi uh, chấm dứt thì các bạn ôn tập lại những cái tư vựng về triệu chứng cảm lạnh nha.
6: Trần trọng Trần ọ
5: Trầnọ nghĩa là triệu chứng
6: cảmọ
0: càng mò cảm màu, màu. cảm mạo là bị cảm pha sau
5: pha sau nghĩa là bị sốth
6: thủu thùng thấuthùng thấu
0: thùng là đầu thấu cái đầu, thông là đau, cho nên thấu thông là đau đọng.
6: Hổ lổng thông. Hổ lổng thông.
5: Hổ thùng nghĩa là đau họng, hổ hồ lổng là cái họng, thông là đau, cho nên hổ lổng thông là đau họng.
6: Bị sai. bí
0: sai. Bí sai là nghẹt mũi.
6: Lưu bị tị. Lưu Bí thị.
5: bí thị tức là trái nước mũi
6: Cơ sổ khớ sổ là ho chi rầu xoan thùngng chi rầuxoan thhổng
5: chi rậu xoan thùngng chi rầu là cờ cờ bắp xoan thùng là mói I'm nhất,
6: cho nên to the doctor. I'm going to go to the doctor. 我的病严重吗小感冒 多休息，多喝水就好了。bài
5: mục đến cũng xin tạm khép ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye. Bye bye.
3: trong
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ đài RTI truyền thanh từ đài Long Chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, Bành Hộ là quần đảo có vị thế địa chính trị đặc thù và điểm giao nhau quan trọng trên đường hàng hải. Ngoài cảnh quan địa chất đá ban Giang độc đáo thì trên quần đảo này còn có khoảng 507 đá lợi dụng thủy triều để bắt cá nằm rải tại các vùng biển xung quanh trên toàn huyện Bình Hồ. Chứ được rất nhiều trí tuệ về đánh bắt cá của người xưa. Trong chương mục theo dòng thời sự tuần qua, Minh Hà đã mời các bạn đi khám phá những nét đẹp và giá trị văn hóa của những bãi đá bắt cá tại quần đảo Bình Hồ và hôm nay thì lại tiếp tục hành trình khám phá này nhé. người tham bảy đá thức mỹ trong tiếng Trung gọi là chim rất nhiều người cứ nhầm tưởng bảy đá thức mỹ có hình hai trái tim lồng vào nhau là cảnh quan nhân tạo do con người cố ý tạo ra vì trong những năm gần đây bệnh hồ muốn thúc đẩy quảng bá du lịch biển nhưng thực ra thì bảy đá này đã có lịch sử trên ba trăm năm là sáng kiến do ngư dân bệnh hồ thời xưa phát huy tạo phương pháp đánh bắt cá bằng cách lợi dụng độ trên lệch do thủy chịu lên xuống tại vùng nước nông Sử dụng các loại đá có sẵn ở gần như là đá sang hô và đá bazan gian xếp trồng lên nhau thành hình tròn tạo thành bẫy đá. Nhưng tới nhiều năm về sau thì phương pháp đánh bắt cá kiểu cổ xưa đã dần dần bị con người quên lãng và lưu lại cảnh quan bẫy đá như ngày nay. Có một số thì biến mất do bị phá hủy theo thời gian. Vì vậy, chính quyền huyện Bành Hồ đã tích cực đầu tư vào việc bảo tồn và khôi phục bẫy đá cho mời những người dân và thợ tại địa phương thành thuộc phương pháp xếp bảy đá kiểu truyền thống, thành lập ra đội bảo tồn bảy đá, cát bối. Chính vì vậy, không những được Bộ Văn hóa cấp chứng nhận, mà cũng thành công giữ lại được những cảnh quan đẹp như bảy đá thức mỹ có tạo hình hai trái tim lòng vào nhau, hoặc là quần thể bảy đá cát bối hiện tại thì tại thị trấn Mạ Công và năm xã thuộc huyện Bình Hồ đều có thể được ngắm cảnh quan bảy đá, nhất là tại xã Bà Sa nằm ở phía cực bắc là nhiều nhất. Theo điều tra vào thời nhà Thanh trên đảo Cát Bối cũng có một bảy đá lớn và bốn bảy đá nhỏ. Đến thập niên 1950 người dân Cát Bối tổng cộng đã khôi phục và tạo mới trên 100 bảy đá. Vì vậy nơi đây được mệnh danh là vùng đất của bảy đá. Thực tế, theo khảo sát, số lượng bảy đá ở Bành Hồ từng tăng lên hơn 609 bảy đá và được phân bố ở các đảo lớn hay đảo nhỏ. Sự thật là trong này, chiếm khoảng 15%, tức là 97 bảy đá đã dừng biến mất vì lý do xây cướp cảng khẩu hay là khai thác đường xá. Hiện nay, chỉ còn hơn 147 bãi đá vẫn giữ được chức năng thu thập cá biển. Số còn lại thì hầu như đã bị bỏ hoang. Theo Cục trưởng Cục Văn hóa huyện Bành Hồ, Vương Quốc Dụ giải thích như thế này.
0: Vừa rồi ông Phương Quốc
3: Dụ cho hay về bãi đá thường có sự thay đổi thỉnh thoảng do việc lên xuống thủy chiều khác nhau hoặc có thể do dòng hải lưu thay đổi thì lúc đó phải sắp xếp lại cho dở bỏ rồi xây lại do đó trên thực tế sẽ có chút thay đổi Hiện trên quần đảo Bành Hồ phải nói là ở mỗi thị xã, mỗi hòn đảo đều có bảy đá, thì có điều khác nhau là nhiều hay là ít thôi, có số lượng tập trung và nhiều nhất là trên đảo Cát Bối. Ông Vương Quốc Dụ cũng chỉ ra, phải nói công trình bảy đá được xây đắp ở Bành Hồ chí mực độ cao nhất thế giới. Hàng năm đều thuốc du khách đổ bộ lên đảo tham quan, tìm hiểu nền văn hóa và giá trị của bảy đá. rồi là tiếng của những người lái tàu đang đón du khách lên tàu đi tham quan. quần thể bảy đá ở Bình Hồ hàng năm đều thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Nhưng hiện nay, chính quyền huyện Bình Hồ phải huy động kinh phí tu sự cho các bảy đá. Hàng năm đạt khoảng từ 3 triệu tới 4 triệu đại tệ. Phần nhiều đều đầu tư kinh phí cho hai nơi cắt bối và thức mỹ, mà đa số là những thắng cảnh. Tuy nhiên, vào năm 2009, dù cho quần thể bảy đá ở Bình Hồ đã được Bộ Văn hóa bình chọn là một trong những di sản tiềm năng trên thế giới, bởi mang ý nghĩa đa dạng và sinh thái, khu cộng đồng, giáo dục môi trường v.v. Thế nhưng lại ít ai hiểu được giá trị được tiềm ẩn trong đó. Cô Chu là du khách Trung Quốc cho biết như thế này. Cô Chu ban đầu thì trả lời với phóng viên cho rằng nó được hình thành một cách tự nhiên. À, cô thấy rất có ý nghĩa. Nhưng mà phóng viên nói với cô Chu thực tế bậy cá này là nhân tạo. Cô ấy rất là ngạc nhiên. Cô không biết công dụng của nó là gì đúng không? Không biết phải chăng là dùng để nuôi cá? Còn cô Vương cũng là du khách cho biết như thế này.
5: Cô
3: Vương cho biết là nên kết hợp với một chút du lịch. Nếu để du khách tới thao tác thực tế thì mọi người sẽ hiểu hơn ý nghĩa của bảy đá. Vì mọi người tới đây là với mục đích du lịch, mà không phải tới tìm hiểu ý nghĩa của bảy đá thì cũng lấy làm đáng tiếc sau đây là du khách Việt Nam Nguyễn Đức Long cũng nằm trong đoàn du lịch Bạch Hồ cho biết như thế này Yeah, I think it's very special and different in another way to
5: catch the fish in the world. As it is very different, it depend on the geography of the country. Because in my country, they usually use the post on an on a net. Yes, not like here. I, I think it's it good. I very like the stone way in here. I think it's sustainable for the environment. Yeah. And very, I think it's the people for the ancestor people very
3: small. They very
6: about. It.
3: Hiện trường là tiếng vui cười của đoàn du khách quốc tế đang rủ nhau check in chụp ảnh lưu niệm. Ông Lê Minh Nho, trưởng nghiên cứu phát triển của Đạo khoa học kỹ thuật Bệnh Hồ cho biết như sau.
6: Ông
3: lý minh nho nói rằng trên thế giới có rất nhiều người khảo sát bẫy đá phát hiện đây là một loại di sản cổ như trong ngành khảo cổ vậy người ta đã coi đây là di tích khảo cổ thế nhưng bành hộ ở đây là một di tích sống một di tích còn hoạt động của chúng ta cho nên ông cho rằng ý nghĩa của nó không chỉ là thế không chỉ là phục vụ cho du lịch thôi mà dĩ nhiên có một sự hiệu triệu kêu gọi thì rất tốt Ông thuyết nghĩ chính quyền địa phương vẫn có thể giúp cho mọi người tới tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa của bảy đá ở đây. Ngoài ra, Phó giáo sư ngành du lịch nghỉ dưỡng của Đạo Khoa học Kỹ thuật Bành Hồ Triệu Huệ Ngọc thì có nhận xét như thế này. Phó giáo sư Triệu Huệ Ngọc cho biết thực ra thì bà thường phát hiện ở nhiều nơi, không riêng gì ở Bình Hồ ở nhiều nơi luôn để ý rằng thực tế đón được bao nhiêu du khách thực tế có bao nhiêu du khách tới thăm Bình Hồ thực tế có bao nhiêu người tới dự lễ hội pháo hoa Bình Hồ thế nhưng họ đâu có nghĩ rằng đang dùng số lượng để xem xét hoạt động du lịch hay là nhìn từ chiều sâu Bà cho rằng nên định vị và cân nhắc lại vấn đề này 3,
6: 2, 2019, Hú, Quốc Hải
3: Đêm tháng Tư ở Bành Hồ, từng cơn gió mát thoáng qua, giữa bầu trời ban đêm họa lượng tiếng ồ kinh ngạc của du khách cùng với tiếng bắn pháo hoa được bắn tung tuế. Là thắp sáng chân bờ biển đảo Quốc rực rỡ sắc màu, trong khi đó những bảy đá của lịch sử hơn trăm năm ở Bành Hồ vẫn nằm rải trong dòng thủy chiều lên xuống, Chúng đang chờ đợi một ngày được hồi sinh sức sống. Các bạn thân mến, sau đây thì đoàn phóng viên tiếp tục hành trình đi tìm về những ký ức bị chuôn vùi của Bành Hồ. Hôm ấy, trong sự yên tĩnh giữa các trồm sớm của Bành Hồ vang lên tiếng ồn từ mái xe gỗ. Đây là khu cộng đồng dân cư Hồng La thuộc xã Hồ Tây, phía bắc giáp biển. Tổng dân số trong làng chưa tới 1.000 người, giống như những quê làng heo lánh. Đa số cư dân trẻ ở đây đều ra ngoài thành phố lớn để kiếm sống. Ông Hồng Trứng Khôn là thợ mộc ngừng 60 tuổi, đang chăm chú làm công việc xảy gỗ để kịp xuất hàng. Ông Khôn không những là thợ mộc, ngoài ra ông còn là một thợ cao tuổi đắp bẫy đá ở Bành Hồ. Hôm ấy, khi hoàng hôn buông xuống, hai thanh niên Dương Phước Từ và Âu Thường Nguyên. Không phải là người dân địa phương đã bất ngờ đến thăm, bỗng nhiên mang lại chút hơi thở tuổi trẻ cho khu cộng đồng. Câu chuyện của hai thanh niên này phải bắt đầu kể từ ba năm trước. Cô Dương Phức Từ sau khi tốt nghiệp trường phổ thông trung học thì như điều trong mong của các giáo viên trong trường thuận lợi được thi độ vào ngành quản trị xí nghiệp của trường đọc Đông Hải. Lúc lên năm thứ hai, do cô tham gia chương trình thi đua trở về nông thôn ngắn hạn do nhà nước tổ chức. Đang bất ngờ là trong thời gian hai tháng ngắn ngủi này giúp cô có cơ hội tiếp xúc với một biển cả vừa quen thuộc mà lại quá xa lạ như thế. Cô Dương Phức Từ cho biết, vì cô đã thông qua các cư xử và sống hòa thuận với người dân địa phương, họ đã dẫn cô tới tiến hành một vài phương pháp bắt cá truyền thống. Tuy nhiên, trong hai tháng đó, điều mà ngay sự ảnh hưởng sâu sắc nhất với cô đó là cùng với những người địa phương sinh hoạt, cô mới lần đầu tiên phát hiện, thực sự là cô không hiểu biết nhiều về bệnh hồ, thậm chí đại dương là một sự việc rất xa vời với cô. Đối mặt với một đại dương đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho mình cũng như là giúp cho Dương Phước Từ từng lớn lên tại Bành Hồ nảy sinh một ý tưởng. Đó là quyết định chuyển học từ đảo chính Đài Loan trở về với Bành Hồ, tham gia vào công tác đại dương. Chỉ có điều là vì cô từng ảnh lên những kỳ vọng của thầy cô, quyết định này cũng làm cho cô phải đắng đo một lúc lâu. Anh thanh niên Âu Thần Nguyên đã chia sẻ như thế này. Lúc đó vào kỳ nghỉ mùa đông, chị Phức Từ tìm đến đây, mời anh đi uống cà phê, rồi chị nêu ra kế hoạch muốn bám trụ ở Bành Hồ. Hỏi anh ấy chứ có cách nghĩ như thế nào? Vì gia đình anh thì có sở hữu một bãi đá gọi là bậy đá tay đầu. Rồi không biết như thế nào tự nhiên trong bộ óc của anh nảy ra một ý tưởng. Anh nói với chị hay là chúng ta đi sửa chữa lại bãi đá đi. Như thế, hai anh thanh niên này cùng là học sinh trung học đi mời thêm anh Tăng hiệu tập. Thanh niên ở địa phương cùng thành lập cơ sở công tác ở ngoài đảo, bắt đầu viết phương án, tìm nguồn tài nguyên, đồng thời chọn khu cộng đồng đạp biên. Quê nhà của thần Nguyên làm địa điểm thực hành kế hoạch khôi phục bẫy đá của nhóm. Trong ký ức thuở nhỏ của thần Nguyên đối với biển cả dường như còn động lại vào ngày hôm qua. Chỉ có điều là bắt đầu từ số 0, phải dựng lại hình ảnh biển cả ở cạnh nhà mình. Trong quá trình thực hiện không đơn giản như cách nghĩ, sau khi chọn ra vị trí bảy đá ban đầu đã lên kế hoạch, thế nhưng lại có liên quan với ba họ tộc trong đó. Tuy nhiên, lúc này nhóm công tác cùng bất ngờ thông qua ống kính của chiếc máy Firecam chụp ảnh từ trên cao, phát hiện có bảy đá đã sụp đổ và đã bị bỏ hoang hơn 40 năm, đã giúp họ thấp lên thi hay vọng. Đồng thời, thông qua sự giới thiệu của thầy cô đi mời ông Hồng Trứng Khôn, Người thợ cao tuổi chuyên môn trong nghề đắp bảy đá tới đánh giá tính khả năng khôi phục lại diện mạo của bảy đá bị bỏ hoang này. Ông thợ Hồng Trứng Khôn cho biết, khi đó có rất nhiều thầy cô tới đây, ông đang nghi ngờ họ tới xây đắp bảy đá ư, vì bây giờ tìm kiếm giới trẻ tới làm ư. Ở nơi đây có lẽ sẽ tìm không ra ba người đi di chuyển những hòn đá đó, ngoài trời thì nắng chăng trang không ai muốn làm đâu. Đối với nhóm thanh niên này mới hơn 20 tuổi, có thể lực mạnh khỏe mà nói chưa bao giờ nghĩ rằng việc sửa chữa bẫy đá là việc đơn giản. Nhưng thực tế, trong thời khắc tham gia thao tác thì vấn đề khó khăn mới bắt đầu. Ngoài việc phải nắm được tác nghiệp thời gian lên xuống của Thủy Triều, còn phải biết được kỹ xảo xếp chồng khối đá, mà cũng là một thách thức lớn với thể lực. Tại hiện trường tu sửa, nhóm thanh niên phân công hợp tác với ông thợ, di chuyển từng khối đá và đem xếp chồng lên nhau, đồng thời gõ vào từng khối để tạo được sự vững chắc hơn. Như thế, để cho bẫy đá này bị bỏ hoang hơn 40 năm bắt đầu được tạo nên một bẫy đá trọn vẹn hơn, không những tìm lại sự sống cho bẫy đá, mà cũng giúp cho nhóm thanh niên này tìm lại tình cảm thương yêu với mảnh đất quê hương. Và sức mạnh này cũng dần dần lây nhiễm đến những người thợ lớn tuổi. Sau khi đội ngũ thanh niên hoàn thành bẫy đá đầu tiên ở Đạm Biên, cũng khiến ông thợ hồng trứng khôn bắt đầu suy nghĩ. Bẫy đá ở nhà mình cũng đã sụp đổ bị bỏ hoang lâu năm, vậy có nên giúp cho nó tìm lại sự sống mới. Anh Âu Thượng Nguyên cho biết, thực ra thì đối với anh có cách suy nghĩ là chắc chắn phải tìm lại sự đoàn kết của khu cộng đồng, tận dụng sức mạnh của khu cộng đồng cư dân để thúc đẩy bẫy đá hoạt động. Nếu như cứ để cho những bẫy đá cổ này mất đi sự sống, như thế thì chúng chỉ còn cách nằm rải ở đó, cho dù sửa chữa xong rồi, 10 năm sau thì vẫn sẽ bị biến mất. Thật sự mà nói, đối với nhóm thanh niên này, Họ ước muốn đi về quê hương, đi sâu vào khu cộng đồng cư dân, tìm lại sức mạnh văn hóa của bãi đá truyền thống, không những viết lên câu chuyện thuộc về hòn đảo của họ, mà cũng ghi chép câu chuyện của Vịnh Bành Hồ, chỉ có độc nhất vô nhị tại Đài Loan. Các bạn thân mến, chương một theo dòng thờ sự hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: chương trình Việt ngữ này RTI quyền thanh từ đài Long chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách
4: Khiet Nhi xin chào các bạn các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn ơi, trong tuần này chúng ta sẽ được nghỉ kỳ nghỉ xuân, đó là từ ngày mồng 2 tháng 4 cho đến ngày mồng 5 tháng 4. Đây là một kỳ nghỉ hàng năm đều có ở Lài Loan, thường là sẽ kết hợp nghỉ cho ngày lễ thiếu nhi Lài Loan cùng với lại ngày Tết Thanh Minh để người dân có thể đi tảo mộ. Và các bạn thân mến, trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiên Khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một số tập tục trong ngày Tết Thanh Minh tại Lài Loan. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Các bạn biết không, Từ Thanh Minh là một trong 24 khí tiết trong lịch cổ đại của các nước phương Đông, trong đó như có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng là lịch của người Trung Hoa cổ đại hay là người Việt Nam là âm lịch thuần túy, tức là sẽ tính theo chu kỳ của mặt trăng quay xung quanh trái đất. Nhưng trên thực tế, lịch của Trung Hoa cổ đại được tính theo vị trí của trái đất trong chu kỳ chuyển động trên quỹ đào của mình xung quanh mặt trời. Nếu tính điểm xuân phân là gốc, tức là kinh độ mặt trời bằng không, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết thanh minh, thì lúc đó kinh độ mặt trời là bằng khoảng 15 độ. Do vậy, tiết thanh minh thực tế được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại, và nó thông thường là sẽ bắt đầu vào ngày mùng 4 hoặc là ngày mùng 5 của tháng 4 dương lịch, tùy theo từng năm. Cho nên cũng như ban đầu là khi Nhi có giới thiệu là kỳ nghỉ xuân vào đầu tháng 4 hàng năm đều có, thường sẽ vào ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 4, có thể là sẽ xây xích khoảng 1-2 ngày cho mỗi năm khác nhau. Và thường thì Tiết Thanh Minh này sẽ bắt đầu từ ngày 4 hay là ngày 5 tháng 4 và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay là ngày 21 tháng 4. Vào đời nhà Thanh thì triều đình có quy định ngày Tết Thanh Minh sẽ diễn ra vào ngày bắt đầu của Tiết Thanh Minh. Và trong ngày này thì tại một số nước là có tập tục đi tảo mộ cũng như là hội đập thanh. Lại Loan cũng là một trong số những quốc gia còn giữ lại những tập tục đó. Và trong cuốn Tuy Thời bất Vấn có ghi lại Vạn vật sinh trưởng thử thời dài thanh khiết, dĩ minh tịnh cố vì chi thanh minh ý chỉ là vạn vật bắt đầu sinh trưởng vào thời tiết thanh minh lúc bây giờ thì cây cối bắt đầu đâm chồi và đẩy mầm cũng như là trầm hoa đua nở khắp đất trời như được thổi một luồng sức sống mới vì thế mọi người sẽ cùng đi tảo mộ để sửa sang lại màu mã cho tổ tiên cũng như là cùng đi ngắm hoa và hưởng thụ khí trời mùa xuân ấm áp sau mùa đông lạnh giá cho nên vào ngày lễ thanh minh này, người ta sẽ mang theo sẻn và cuốc để đắp lại cho nấm mộ của Tổ tiên được đầy đặn, rẫy hết cỏ dại và những cây hoang mọc trùm lên mộ, cũng như là tránh không để cho các loài động vật hoang dã như là rắn, chuột, đào hang hay là làm tổ. Vì theo suy nghĩ của họ, như thế là có thể phạm tới linh hồn của người đã khuất và cũng có thể mang lại điều xui xẻo cho những thành viên trong gia đình. Hoạt động đi tảo mộ chủ yếu là để những người còn sống có thể đi thắp nén nhang cho những người đã khuất. Và thường trong những lúc này, ông bà hay là cha mẹ trong gia đình cũng sẽ dẫn theo trẻ em trong nhà đi tảo mộ. Đây như là một cách để cho trẻ em có thể nhận biết được những ngôi mộ của tổ tiên và thông qua việc viến mộ này sẽ tập cho trẻ em biết kính trọng tổ tiên đã khuất. Và thường là vào ngày tảo mộ thì những người đi làm ăn xa, quanh năm suốt tháng đều không có nhà, cũng sẽ ráng tranh thủ về nhà để tảo mộ, để tạo nên không khí xung vầy cho ngày Tết Thanh Minh. Và trong ngày Tết Thanh Minh này, cũng có một số thực phẩm được dùng để làm tế phẩm mà không thể nào thiếu, ví dụ như là món bánh lá ngải, bánh cỏ, bánh nhuận, vân vân Từ xa xưa thì người Đài Loan đã có thói quen là dùng bánh ngải để cúng trong ngày Tết Thanh Minh và món bánh ngải này được làm từ cây lá ngải bên ngoài bánh là lớp bột nếp với bên trong là nhân mặn hay là nhân ngọt nhân mặn có thể là củ cải muối thịt băm vân vân còn nhân ngọt thì có thể là đậu xanh hay khoai môn đậu đỏ vân vân và người làm bánh sẽ dùng lá ngải bầm nhuyễn và lấy nước cốt của lá ngải để trộn với bột để làm lớp vỏ cho bánh lá ngải Lá ngải này là cây ngải cú, là một loài cây có công dụng rất là tốt cho sức khỏe. Và ngoài lá ngải ra thì có thể người ta sẽ còn trộn thêm các loại lá cỏ khác cũng rất tốt cho sức khỏe như là cây díp cá hay là cây lá gai vân vân Bánh lá ngải này có hình dạng giống với bánh dày ở Việt Nam nhưng lại có màu xanh đặc trưng của lá ngải. Và để làm món bánh lá ngải này thì đòi hỏi là người làm bánh phải kỳ công và tỉ mỉ qua các bước khác nhau có như vậy thì mới có thể làm nên những cái bánh xanh mướt thơm ngon và mềm dẻo và đặc biệt là khâu lựa chọn nguyên liệu và làm nhân bánh có vai trò rất quan trọng để làm bánh ngải và vì sao là ngày Tết Thanh Minh lại phải cúng hoặc là ăn bánh lá ngải đó là liên quan đến việc Tết Thanh Minh còn được gọi là Tết Hàn Thực Tết Hàn Thực này vốn có nguồn gốc từ thời Đông Chu Liệt Quốc và điển tích của ông Giới Tử Thôi theo điển tích này thì vào đại xuân thu, vua tấn văn công nước tấn, ngập loạn phải bỏ nước lưu vong, này trú nước tề, mày chủ nước sở. Bây giờ, ông có một người hiền sĩ đi theo ông để phụ trợ cho ông, tên là giới tử thôi. Một ngày nọ, trên đường đi nánh nạn, thì lương thực của họ bị cạn kiệt. Giới tử thôi đã phải lén cắt một miếng thịt đùi của mình, nấu lên cho vua ăn. Sau khi vua ăn xong, họ ra mới biết, ông vô cùng cảm ơn giới tử thôi. Và Giới Tử Thôi đã đi theo phò tá Tướng Văn Công 19 năm trời. Hai người họ đã cùng vào sinh ra tử và nếm trải biết bao nhiêu gian trùng nguy hiểm. Sau này, Tướng Văn Công giành lại được ngôi báu và trở về làm vua nước tấn. Ông đã phong thưởng rất hậu hĩnh cho những người đã phụ trợ ông đốt hoàng nạn, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận vua. Ông chỉ nghĩ mình làm việc gì cũng là cái nghĩa vụ của mình. Vì vậy, sau đó, ông đã từ quan và về nhà đưa mẹ vào núi Điền Sơn ở ẩn. Và về sau, khi tướng Văn Công nhớ ra, cho người đi tìm, nhưng giới tự thôi lại không chịu rời khỏi Điền Sơn để ra lĩnh thưởng. Tướng Văn Công hạ lệnh đốt rừng, ý muốn là thúc ép giới tự thôi phải ra, nhưng giới tự thôi lại nhất quyết không chịu tuân mệnh. Rốt cuộc, cả hai mẹ con ông đều chết cháy. Vua thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiên đốt lửa trong ba ngày chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm dễ tự thôi, tức là vào khoảng thời gian từ mùng 3 tháng 3 cho đến ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm. Thời gian này cũng trùng với thời gian của ngày Tết Thanh Minh, nên ngày Tết Thanh Minh còn được gọi là Tết hàng thực. Tức là vào thời gian này, người dân sẽ không có lốc lửa cũng như là không bắt bếp. Vì thế, người dân chỉ có thể ăn những đồ ăn nguội mà bánh lá ngải lại là món bánh có thể để được 2-3 ngày. Vì thế, mọi người sẽ ăn bánh lá ngải vào ngày nay thay vì phải nấu ăn. Thì đây cũng là một cách nói vì sao mà người dân hay ăn bánh lá ngải cũng như là cúng bánh lá ngải vào ngày Tết Thanh Minh tại Làng Loan, các bạn nhé. Và các bạn thân mến, vào ngày Tết Thanh Minh thì ngoài bánh lá ngải ra, người dân Đài Loan còn ăn bánh nhuận, tức là rinh biển thì bánh nhuận này ở một số khu vực tại miền Nam của Lầy lan còn gọi là xuân chuyện, tức là cuốn sung, hay ở Việt Nam còn gọi là chả giò. Vì sao cũng được gọi là chả giò? Tại vì nó cũng tương tự giống như món chả giò của Việt Nam mình, cũng được cuốn bằng vỏ bánh, phía bên trong có thể là thịt, rau, các loại. Và một trong những hàm ý của món bánh này tức là cuốn đi bao muộn phiền của năm cũ và mang đến những niềm hy vọng mới cũng như là những điều tốt đẹp mới trong năm mới. Tuy nhiên, món bánh nhuận này thì lại hơi khác so với lại món chả giò hay là món sinh truyền ở một số địa phương của Trung Quốc. Ví dụ như là món chả giò của mình thì thường sẽ đem đi chiên dầu, nhưng mà món lên biển này thì lại không cần phải chiên. Thường thì các gia đình người Lai Loan sẽ dùng món bánh nhuận này để cúng tế Tổ tiên vào dịp cuối năm cũng như là vào dịp đầu năm và Tết Thanh Minh vân vân. Và tại khu vực này Loan, các nguyên vật liệu thường được mọi người dùng để cuốn món bánh nhuận sẽ bao gồm là cà rốt, rau bắp cải, rau cần, đậu giá, xúc xích, đậu phụ khô, thịt heo, sợi trứng chiên, tôm khô, đậu hoàng đế vân vân Có thể nói là nguyên vật liệu rất là phong phú và đa dạng và sẽ tùy vào sở thích của mọi người, thích ăn gì thì sẽ cho thêm món đó vào. Ngoài ra, người làm bánh còn có thể cho thêm các loại phụ gia để cho món bánh có thể thơm ngon hơn nữa ví dụ như là cho thêm bột đậu phộng đường sau khi rang thơm đậu, cán nhuyễn và trộn với đường để tạo thành món đậu phộng đường thơm ngon Ngoài ra là có thể cho thêm rong biển nướng, hành, tỏi và ngò vân vân. Khi ăn sẽ dùng lớp vỏ bánh nhuận cuộn các nguyên vật liệu này vào với nhau để tạo thành một ống tròn Có người sẽ ăn không như vậy và cũng có người sẽ đem đi rán thơm lớp vỏ bánh ở bên ngoài thì cách ăn này cũng sẽ thơm ngon không kém đâu các bạn nhé Viên vật liệu chính dùng để làm món bánh nhuận, chủ yếu là các loại rau củ quả được đột chín với vị ngọt tự nhiên và được điểm xoáy thêm bằng các loại phụ gia như khí nghe vừa nêu trên, như là có rau thơm, có đậu phộng đường hay là vị cay của ớt, vị thơm của rau cần, vân vân Và tập tục ăn bánh nhuận, bắt đầu có từ thổi xuân thù chiến quốc. Vì lúc bấy giờ, người dân có thói quen là dùng ngũ từng bàn để tế xuân thần. Và ngũ từng bàn là gì? Ngũ tân, tức là năm loại gia vị, trong đó bao gồm là hành, tỏi, cây hẹ, rau thơm và cùng với cải thảo. Sau khi tế lễ xuân thần xong, thì người dân bắt đầu chi năm loại tế phẩm này ra để ăn, với hy vọng là có thể khai ngũ tạng, khứ uế khí, để cầu mong là mang lại sức khỏe cho một năm mới. Nhưng nếu chỉ ăn với năm loại rau gia vị này thì thật ra lại rất khó ăn, cho nên cuối cùng đã phát minh ra món bánh xuân, tức là trơn biển hay còn gọi là rơn biển bánh nhuận. Người dân sẽ chuẩn bị thêm rất là nhiều nguyên vật liệu khác nhau và sau đó sẽ ăn trộn với lại năm loại gia vị này và cuộn thành món bánh nhuận. Về sau, do thường xuyên có chiến tranh xảy ra, những người dân sống tại phương Bắc của Trung Hoa Cổ Đại dần dần di cư về miền Nam sinh sống. Và họ cũng mang theo món bánh nhuận đến khu vực miền Nam của Trung Quốc. Và món bánh này đã được lưu truyền cho đến ngày hôm nay tại khu vực miền Nam của Trung Quốc cũng như là tại khu vực Lệ Loan. Và thường thì món bánh này chỉ được ăn vào dịp khi mà các thành viên trong gia đình loàn tụ và mọi người cùng ngồi vây quần bên một chiếc bàn tròn, trên đó bày đầy các nguyên liệu dùng để làm món bánh nhuận này. Mọi người sẽ vừa trò chuyện, vừa cuốn bánh ăn, chứ món bánh này không được dùng để tiếp đải khách. Tuy nhiên là ngày nay, trên toàn Đài Loan đã có rất là nhiều tiệm bánh bán bánh nhuộn. Dù là ở gần chạm xe hay là ở gần chợ truyền thống, cũng như là khu dân cư, chúng ta đều có thể dễ dàng tìm thấy món bánh này. Chứ không còn nhất thiết là chỉ ăn vào dịp khi các thành viên trong gia đình tụ họp như ngày xưa nữa. Và cũng có một cách nói khác về nguồn gốc của việc ăn bánh nhuộn vào ngày Tết Thanh Minh. Cách nói này cũng liên quan đến điển tích về Vu Tấn Văn Công và giới tử thôi, cũng như là Tết Hàng Thực. Vì ngày nay, nhà vua hạ lệnh cho tất cả mọi người trong cả nước là không được bắt bếp cũng như là không được nhóm lửa. Vì thế, người dân đã làm sẵn trước các miếng vỏ bánh, nấu sẵn các loại nguyên vật liệu. Và đến ngày nay, người dân sẽ dùng vỏ bánh đã được làm sẵn, đối với loại nguyên vật liệu đã được nấu chính từ trước, chứ không cần phải nấu cơm vào ngày nay. Và vừa rồi là hai loại bánh truyền thống mà mọi người sẽ ăn hay là dùng để cúng tế tổ tiên vào dịp Tết thanh minh. Ngoài ra, vào dịp Tết Thành Minh còn có hoạt động đạp thanh, đạp thanh tức là dẫm lên cỏ xanh. Hoạt động này là chỉ việc đi dâu xuân của người dân. Vào ngày xưa, khi người phụ nữ chưa được tự do như ngày nay và phần lớn thời gian người phụ nữ đều phải ở trong nhà, chỉ có một vài dịp trong năm mới được phép ra khỏi nhà. Dịp đạp thanh này cũng chính là một trong những dịp hiếm hoi đó. Những nam nữ thanh niên vẫn chưa dựng vợ gã trong, cũng có thể nhân dịp này gặp gỡ và làm nguyên. Dư trong truyền kiều của Nguyễn Du cũng nhắc đến cảnh chị em Thúy Kiều đi du xuân vào ngày lễ thanh minh. Đó là hai câu thơ, thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Và ngày nay, khi người phụ nữ không còn phải đợi những cái dịp đặc biệt này mới có thể đi du xuân, thì ngày lễ thanh minh như biến thành một hoạt động của cả gia đình, mọi người sẽ cùng nhau đi tảo mộ. Sau khi tỏ mộ, các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau đi vô xuân cũng như là đi ngắm hoa. Tuy nhiên, gần đây do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, thì mọi người khi quyết định là đi tỏ mộ hay vô xuân, thì mọi người cũng phải chú ý để đừng đến nơi đông người, cũng như là phải đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình và gia đình nhé. Và các bạn thân mến, chuyên một điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn. 拜拜